0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF
1: the huge, sustainable...
0: Moment, per aturar-nos als estudis de BXRàdio Allí tenim, com tots vostès saben, el nostre company Jonai González Jonai, bona tarda, bon dijous
1: Bona tarda, bon dijous a tu
0: Escolta, avui eh, tractem un ODS, un objectiu eh, concret eh, Recordo que el primer repte de la temporada va ser eh, que te'ls aprenguessis tots de memòria eh, Ens vas fer una numeració, va quedar eh, claríssim eh, que, que te'ls sabies Vas aprendre, et van posar eh, bona nota Avui és l'ODS número 16
1: Sí, no et sabria dir quin és el nom exacte, però sé del que parla. De pau, institucions ah, això és, socials... Això és l'important. Sí, sí, sí. Digues, 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 de pau... Institucions socials i no sé què era l'altra cosa. Crec que hi havia una altra cosa per allà, també.
0: Ah, eh, hem de hem de, haurem de repassar. Haurem de repassar abans de de, de, de... de repassar. Escolta, parlem de, parlem de pau i d'un
1: conflicte molt concret. Sí, d'un conflicte molt concret que està també molt, molt actual. Eh, precisament parlem d'aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna i com ens podria afectar també a nosaltres eh, que aquest conflicte continuï en aquesta escala de tensió. Per parlar d'això hem convidat a Pere Ortega, investigador i president d'honor del Centre de l'As. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, per tota la gent que ara mateix està fora de context, què és el que està passant ara mateix entre Ucraïna i Rússia?
2: Bé, bueno, no solament entre Ucraïna i Rússia, que està passant entre Rússia i Estats Units, que són els principals rivals en aquest conflicte, més inclús que Ucraïna, perquè Ucraïna està patint un conflicte intern de dimissió entre la seva població, perquè, i ara m'estendré sobre aquest punt, perquè és una divisió de la població perquè és una part importantíssima de la població que és prorussa i una altra part que és prou occidental. Eh? I per tant és un conflicte intern que ja ha tingut diversos episodis importants des de, eh, des de que es va acabar la, la Unió Soviètica en 1991 i que ha desembocat en, en diguem-ne una partició d'Ucraïna a la qual una, el govern el que és l'estat Ucraïna no accepta i que no li quedarà més bé que acceptar, almenys és la meva opinió, perquè aquesta altra part de la, del territori ucrainès està en part apoyat per la Rússia, però és que la seva població majoritàriament són russos, de cultura russa, de parla russa i que no volen estar en un govern prou sinó que volen estar dintre de l'esfera de Rússia. Aquest és el veritable conflicte. I aquí és on juga, Estats Units, que ha estat apoyant aquest règim, aquest govern de Kiev, eh, que és prou occidental, i, eh, i, i, i ha generat el conflicte actual. conflicte actual que Rússia vol apoyar aquests territoris que secessionistes, que s'han separat d'Ucrània, i que, a més, ja recordem que es va annexionar la península de Crimea. Uh -huh. Però abans, si vol, explico una mica el per d'aquesta divisió entre la població.
1: Sí, perquè just, la història... La... Sí, que, eh? dic, dic, que anava la, a preguntar la... una mica sobre, sobre això, vinga, com s'ha arribat vinga, vinga, fins a... Pregunta. Sí, que anava a preguntar precisament que com s'ha arribat fins a, fins a aquest punt, fins a aquest punt d'escalada que, que l'atenció està al, al, al màxim.
2: Bueno, S'ha de remuntar molt eh, així, a les vicissituds que va viure Ucraïna quan eh, es va esclatar la Revolució Soviètica el 1917 i que posteriorment Ucraïna, va, que formava part eh, de l'imperi rus, eh, de l'imperi sadista, eh, doncs eh, va quedar anexionada dintre del que era l'URSS. Eh, Ucraïna forma part de, dels mites històrics de, de, de l'imperi rus i de Rússia. Eh? I ben, una vegada ja estava dintre de la Unió Soviètica va haver-hi aquells plans quinquenals que Joseph Stalin va imposar a la població agrària, a, a tots els camperols, i això va comportar que en 1932 hi hagués, el, diguem, es requisessin totes les collites, i quan dic totes vull dir totes, les collites d'Ucrània dels camperols. Això va provocar una mortandat enorme. Es parla en tot Rússia i Ucrània de, de, de més de 6 milions de morts. Eh? i Per tant, en Ucranina va ser-hi diversos milions els morts de fam. Allò va crear un gran ressentiment cap a Rússia. Però hi ha més vicissituds. La següent és Segona Guerra Mundial. Alemanya nazi invaeix Ucraïna i amb l'apoi de grups potents nacionalistes pronacis, ucraïnessos, eh, eh, comença un extermini cap a la població prorussa que hi ha en Ucraïna, que és molt potent. Eh, molt potent. Mm -hmm. I també hi ha diversos milions de morts. Això què passa? Quan doncs s'acaba la Segona Guerra Mundial Pues Stalin eh, fa diguem així, deportar a molta part d'aquesta població eh, que havia sigut pro-occidental pronaci, els expulsa expulsa als tartars de Crimea expulsa a les minories jueves a les minories polaques i això crea pues, un ressentiment en part de la població uh -huh. a més Crimea, que sempre ha format part de, de, de l'imperi salista i també de Rússia eh, eh, on tota l'aristocràcia salista i burgesa i després tota la nomenclatura del règim comunista han anat sempre a estigueixar a Crimea perquè és un, una península que toca el Mar Mort, vull dir, toca a, sí. a, a, pràcticament el Mediterrani i allà hi ha varios enclavaments que són molt importants per Rússia per l'actual també, allà està la base marítima militar de Sebastopol, allà està Odessa, allà es va lliurar la, la batalla de Balaclava, allà es van fer els acords de Yalta després de la Segona Guerra Mundial, on es va reunir amb Roosevelt, o sigui, forma part de la història de, 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 de Rússia. I un, 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 crec que va ser l'any 1954, Nikita Kutchev va tenir la idea de regalar regalar la península de Crimea, que era russa, a la, Repub la República d'Ucraïna. La va regalar encara que estava poblada per russos eh, i població prorussa i de cultura russa eh, i de parla russa. La va regalar, no pensant mai, que algun dia la urs desapareixeria, esclataria sí. i que es formaria una república independent de Rússia. Per sí. això després ja hi arriba a l'actualitat en el any 2014 quan hi ha una revolta a Kiev que derroca un, es parla a vegades de, de, de cop d'estat Tarroca a un règim pro prorus eh, pro Putin i, es fa la, la, la revolta del Maidan, que es deia així en 2014, doncs Crimea immediatament no accepta aquest nou govern i s'abdereix a Rússia. I Rússia envia el seu exèrcit, ocupa Crimea, i ha dit per què, perquè té allà la seva principal base militar que li dona accés a la Mediterrània, és l'únic port que té Rússia per sortir la Mediterrània però portant un punt estratègic molt important per Rússia eh? i eh, diguem així, s'adeneix Crimea. I a més les província del Donbass, aquesta regió que està tocant a la frontera russa també de majoria de població prorussa i, i, i colonitzada per Rússia també s'independitza d'Ucraïna el, el govern d'Ucraïna no accepta, enviar el seu exèrcit allà ataca atacar el Donbass i comença el, el conflicte intern dintre d'Ucraïna. Els, el, els secessionistes del Donbass re reben ajuda militar i, i voluntaris, i diríem que exèrcits de Rússia, i es fan forts. I aquest és el conflicte que arriba fins als nostres dies. Llavors, mm -hmm. quin paper juga aquí Europa Occidental...
0: Aquí volia anar jo, senyor Ortega. De fet, jo, -jo li volia preguntar, davant d'aquest conflicte històric que ara ens ha eh, re relatat amb, amb, amb molts detalls, eh, no hi ha hagut fins ara o no hi ha cap organisme neutral eh, que, que hagi decidit o hagi volgut o procurat posar pau amb aquest estirar i arronçar tan contundent sí, està molt sí. bé que hi hagi aquí sí, sí, sí. Aquesta, ha aquesta estratègia no? pels, pels punts, per aconseguir un port per aconseguir aquesta sí. uh, sortida uh, o aquests uh, recursos però, però això al final qui ho acaba patint és la publicitat civil
2: s'ha intentat s'ha intentat, és més es va fer, hi ha uns acords Eh, que eh, es van fer via la Rússia, un, en Minsk, una, una, una trobada de pau en la que van intervenir Rússia, eh, els secessionistes, eh, la Unió Europea i els Estats Units, i van arribar uns acords de pau. Però el conflicte continua. Perquè aquí, a veure, ja, ja hem explicat, Ucraïna, la seva població, la part occidental d'Ucraïna són prooccidentals, la part oriental i el sud d'Ucraïna són prou russos. Què ha fet la Unió Europea? L'Europa bueno, Occidental i els Estats Units. Què ha fet? Pues ajudar a l'Europa, a l'Ucraïna Occidental. I com l'ha ajudat? Enviant-li armament, Eh, eh, amb ajuda militar, eh, armant l'exèrcit d'Ucraïna, per tant, no ens, no ens podem queixar de que eh, Rússia també hagi ajudat a la, diguem, Ucraïna del sud i oriental, eh, per una banda. Per tant, d'alguna manera, hem sigut actors també al costat d'una banda. I després aquí juga un paper molt important també als Estats Units, que no s'ha de recordar i no s'ha d'oblidar mai que l'OTAN, eh, aquest organisme militar, està comandat sempre ha estat comandat per Estats Units i és una peça clau en la geostratègia d'Estats Units respecte a Europa i al món, perquè és un organisme multilateral mundial eh, malgrat que opera principalment en Europa eh, i opera per donar-li sentit a aquest organisme sempre al front de Rússia, cal recordar que és l OTAN, a través d'E Estats Units, que, que posa, no, primer, que va adherint a diversos països dels que havien estat en l'esfera antiga soviètica i s'incorpora a l OTAN. Això que fa que Rússia cada vegada se senti més acorralada i més amenaçada, més amenaçada perquè a les seves portes se, se li instal·la un organisme militar que instal·la un escut antimíssils en Polònia i en Romania. Eh? Un escut antimíssils quan abans existia un acord entre la Unió Soviètica Antiga i els Estats Units que, de, que es deia ABS que impedia la instal·lació d'escuts antimíssils. Aquest acord el trenca Estats Units per installar -lo. Això que vol dir? Que fa més vulnerable a Rússia, perquè l'acord aquell el que estava previst era que si hi hagués un atac de tipus nuclear, eh, doncs es destruirien mútuament. Es deia un tractat de destrucció mútua assegurada. és una barbaritat, però era així. El qual vol dir, això impedia que hi hagués un atac. Si li un escut antimíssil, això què fa? Que Rússia se senti més amenaçada. Si la OTAN avança cap a les seves fronteres, se sent també més amenaçada. Mm. Què pensaria els Estats Units si Rússia instal·lés un escutant i en Cuba o en Venezuela? Se sentiria amenaçada i no ho permetria. És que està fent en aquest moment Rússia? Per tant, no queda més remei que rectificar d'alguna manera i impedir sí, sí. que el conflicte d'Ucraïna esclati amb més violència. Mm. I cal arribar a acords.
1: I senyor, podem... senyor Ortega, sí. Un, sí. què és el que depara al futur més immediat? Com, com, com s'ha solucionaria o, o si és imminent que esclati una, una guerra? No, jo crec,
2: jo crec, en primer lloc, jo no crec que hi hagi guerra, perquè la interdependència entre Europa Occidental i Rússia és molt forta. Interdependència perquè depenem en bona part de l'energia que ve a través dels gasoductes que arriben des de Rússia a Europa. Per tant, no li interessa a l'Europa occidental cap conflicte en el centre d'Europa, conflicte armant de referència. Que és una amenaça que Rússia hagi posat 100.000 homes en la frontera amb Ucraïna? Sí, és veritat, no ho hem No s'ha de que cap país amenaci a cap altra. Però bueno, dir que Rússia s'ha anexionat, i és veritat, des del punt de vista de la legalitat internacional Crimea, Eh? perquè formava part d'un altre estat, cert és, però és de molt cinisme que això ho digui als Estats Units, quan ells es van accionar i va invadir Kosovo o va invadir eh, Iraq i va fer en el passat sempre a Càrrega en qualsevol país del món. Per tant, aquí hi ha molt cinisme. I per tant, no, criticar només a, a, a la Rússia de Putin no és correcte. Quan, eh, els Estats Units ha fet això mateix quan ha volgut. Per tant, en aquest moment el que cal és que el seny es recuperi almenys en Europa. En Europa en Europa Occidental. Perquè als Estats Units aquest conflicte li, ve, li, li cau molt lluny, li cau enmig d'Europa. Ens afecta els europeus. Són els cancellers de l'Europa Occidental els que hem de posar seny i impedir que aquest es, es, conflicte esclati. Com? Doncs pues en primer pressionant el govern de d'aquí de a l'Europa d'Ucraïna perquè s'aturi el conflicte armat intern, que, que continua, eh? que s'aturi. Lo qual voldrà dir que apaivagarà a Rússia i potser farà retirar les seves tropes. Després, que s'arriba a un acord amb Rússia, entre Rússia i l'OTAN, que l'OTAN ja he dit que no és un instrument de l'Europa Occidental, és un instrument dels Estats Units. S'arriba a un acord en, pre, per la pressió dels governs europeus perquè l OTAN no continua expandint-se cap a les fronteres russes. Què és el que existeix eh, en Rússia? Doncs pues sí, pues em sembla raonable un organisme militar no distal·lin la frontera perquè eh, això vol dir retornar als pitjors anys de la guerra freda del passat, perquè si nosaltres amenacem a Rússia, Rússia amenaça a Europa i per lo eh, serà un conflicte de mai acabar. Per tant, en aquest moment lo important és que els cancelellers europeus el... La, la, la confrontació entre Estats Units i Rússia, apaivaguin el, el règim de Kiev, d'Ucraïna, i busquin una altra vegada la recomposició d'aquesta regió, d'aquest estat, eh, que ens agradi o no quedarà dividit. Mm -hmm. Perquè bueno, ja està eleccionat per part de Rússia i ens agradi o no... A més, això és el que demana la seva població. Eh? Mol, som molt som molts partidaris de l'autodeterminació, perògent doncs, van autodeterminar i a més ho han fet per la via armada, per un tant encara més difícil de solucionar. i, i, i s'hauran de resignar alss ucraïnesos estar a tenir un país dividit en dos.
0: Senyor Ortega, no ens podem allargar més, eh, però li agraeixo moltíssim aquesta classe d'història eh, i de geostratègia eh, que ens acaba d'oferir en poc més d'un quart d'hora, perquè és molt interessant i, i realment ens han pogut fer una idea eh, de, davant eh, de, del que ens trobem que pot passar i que s'hauria d'evitar. Eh, en tot cas, eh, estarem a l'aguait del que pugui succeir, i si s'escaigués ens tornarem a, mi, a, a posar mi, contacte a, a amb, mi, en contacte
2: eh? amb vostè a mi el que em dol és que els analistes eh, dels de, de grans mitjans de comunicació no vegin el, el que acabo d'escriure i a més a més diguem que converteixin a Rússia com a el, 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 el culpable de tot aquest conflicte. A veure, aquí no hi ha bons i dolents. Jo diria que tots són dolents. Eh? Massa bons no hi ha ningú. Jo no estic a favor de la Rússia de Putin, ni molt menys no s'interpreti. Però clar, per això el, que, el que he dit al principi és que la història compta molt eh? en el conflicte actual d'Ucraïna. I aquesta història és la que, d'alguna manera, ha enverinat aquest conflicte. Aquí ara s'ha de pa i, vagar, eh? I per tant, la pa i vol dir canviar l'estratègia no de confrontació com està intentant els Estats Units i la Otan, sinó pel camí contrari del diàleg i de la, la reconciliació entre les parts, perquè nosaltres ens interessa tenir com a veïns i ho són a Rússia, i per tant que hi hagi una certa diguem, concòrdia en la convivència. Senyor Ortega,
0: em pot prendre la paraula que el tornarem a, el tornarem a convidar perquè, uh, insisteixo, eh, uh, és, és m -m -m molt interessant tot el que ens està uh, explicant. Uh, malauradament, avui no tenim uh, més temps i, a més a més, uh, en espera ja hi ha els nostres següents convidats. En tot cas, gràcies per acceptar la trucada del programa i fins aviat.
2: Moltes gràcies a
1: vosaltres.